0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ADN informiert. Mein Name ist Thomas Quasnitzer und auch heute bin ich nicht allein, denn wie bei den letzten beiden Folgen ist der Daniel krupp an meiner Seite. Hallo sehr. Und heute haben wir zwei Gäste, zum einen den Markus Sintopf. Hallo. Und den Lasse Pöppler. Hallo. So, den Daniel und mich kennt man ja schon, wir haben uns in den letzten Folgen schon kurz vorgestellt, deswegen dürft ihr das jetzt natürlich auch sehr gerne machen Markus, was machst du bei der ADN?
1: Ich bin jetzt seit 14 Jahren, zwei Monaten und äh, <lacht> einigen Tagen bei der ADN. <lacht> äh, mittlerweile leite ich mit dem Heiko Lossow zusammen das Microsoft-Team und habe in den vergangenen zwölf Jahren, deswegen bin ich auch heute hier, äh, das SPLA-Geschäft bei der ADN aufgebaut, wo wir heute roundabout 600 bis 700 Partner äh, betreuen. Lasse?
2: Ja, ich bin seit äh, 2014 bei der ADN, bin im Bereich Microsoft CSP äh, als Presales berater vertrieblicher Seite tätig und habe zusätzlich ähm, seit Oktober mit die Verantwortung übernommen für den äh, ADN Cloud Marketplace, äh, die Integration, um ähm, dort eben neue Hersteller draufzubringen, neue Produkte und insbesondere die Microsoft-Themen zu bearbeiten. Super. Ja, äh,
0: der Markus hat es schon äh, durchklingen lassen. Thema der heutigen Folge... Spla, SPLA, ähm, magst du vielleicht einmal ausführen, was das genau ist?
1: Ja, das ist ein spezielles Lizenzprogramm seitens Microsoft. SPLA heißt übersetzt Service Provider License Agreement. Das ist ein Vertrag, der zwischen einem Partner und Microsoft geschlossen wird, welches dann dem Partner das Recht einräumt, ein Rechenzentrum aufzubauen oder aber sich in ein Rechenzentrum einzumieten um dort dann Microsoft-Lizenzen aufzubringen, um dieses dann als Service für Dritte zur Verfügung zu stellen. Also ein klassisches Cloud-Angebot für Service-Provider, für Partner von Microsoft.
0: Okay, Ähm, ja auch sehr viele Kunden da vorhanden. Äh, Spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, Wie siehst du da die ganze Entwicklung? Also äh, ist das weiterhin eine Sache, die von Kunden häufig aufgenommen wird, dass sie ihr eigenes Rechenzentrum mit äh, aufbauen oder gibt es da momentan so einen kleinen
1: Wandel? Also es ist sicherlich eine Programmatik, die stetig wächst, auch heute noch wächst, auch äh, wenn wir das Angebot der Großen haben wie Microsoft selbst oder aber Google Oder andere Anbieter in dem Umfeld. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Bedarf bei den Endkunden letzten Endes noch da ist, dass es lokale Rechenzentren gibt, um dort dann Lösungen aufzubauen und die dann also auch dann zu nutzen.
0: Okay, ja spannend. Das, was sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragt, wer ist in diesem Konstrukt der Lizenznehmer?
1: Ja, anders als in der CSP-Programmatik, die ihr schon beleuchtet habt, ist es so, dass der Lizenznehmer in diesem Fall der Partner ist, der den Microsoft-Vertrag zeichnet. Bedeutet also, Lizenznehmer ist das Systemhaus, welches dann die Leistung Dritten zur Verfügung stellt.
0: Okay, da tatsächlich große Änderungen. Wo sieht man denn da die Schnittstellen? Also wo können Kunden, die momentan vielleicht im Splat tätig sind, schauen, ob das ein oder andere auch über CSP gelöst werden kann.
1: Es gibt ja sicherlich, sag ich mal, Sachen, die die großen Anbieter sehr viel besser machen können, dadurch, dass sie halt mehr Kapazitäten haben, bessere Kapazitäten haben. Standardisierte Sachen wie zum Beispiel ein Exchange-Postfach kann man sicherlich vielleicht besser aus der Cloud anbieten von, von Microsoft günstiger also auch anbieten. Es kommt immer auf die Bedürfnisse der Endkunden an. Wenn mhm. wenn es dann so ist, dass äh, die äh, E-Mails quasi lokal vor Ort äh, regional gehalten werden soll, ist die Splat programmatik sicherlich besser. Wenn ich allerdings äh, aus monetären Gründen ein Postfach äh, anbieten möchte, ist sicherlich das Angebot äh, aus der Microsoft Azure Cloud sicherlich die bessere Alternative.
0: Okay. Wie seht ihr beiden das? Wo sind so die ersten... Ja, Schritte, die man
3: äh, gehen kann, um vielleicht von Splat zu CSP zu wechseln? Daniel? Also ich kann mich da wirklich dem, dem Max nur anschließen. Exchange Online wäre so der erste wirklich naheliegende Schritt. Und ich würde es noch ein bisschen vergrößern auf die SaaS-Dienste der Anbieter, wie Microsoft beispielsweise. Also dass man dort einzeln schaut, äh, welche Workloads man bei vielen Kunden äh, liegen hat und die nicht mehr dann im Grunde genommen von der Basis her selbst betreut, sondern as a Service von den Anbietern mietet.
0: Okay. Lasse, noch irgendwas zu ergänzen?
2: Ja, also wie schon angesprochen wurde, Exchange Online ist eigentlich so der erste (lacht) Weg, um ähm, ganz schnell auch Kapazitäten im eigenen Rechenzentrum gegebenenfalls frei zu bekommen, weil man recht einfach äh, Postfächer ähm, dann auf dieses SaaS-Angebot wechseln kann. Ähm, Ich kriege damit aus meinem Rechenzentrum heraus äh, den Punkt, dass ich mir über eine äh, Kapazitätserhöhung Gedanken machen muss oder sonst was, sondern ich kann, hoch und runter äh, skalieren, wie ich es eben benötige. Mit dem Unterschied, dass ich dann eben als Partner nicht mehr Lizenznehmer bin, sondern der Endkunde ist dann Lizenznehmer. Ähm, Aber ich kann dann aus dem Rechenzentrum heraus diese Kapazitäten, die frei geworden sind, nehmen, um damit dann eben Premium-Dienste anzubieten oder zu sagen, ich möchte ein spezielles Angebot für die Endkunden schaffen, die sagen, ich äh, möchte aber ein Komplettpaket in einem lokalen Rechenzentrum.
3: Ich glaube, in dem Kontext ist auch für Microsoft-Partner eine spannende Frage, sich zu stellen, ähm, wo verdiene ich eigentlich Geld? Also verdiene ich mit diesem Betrieb wirklich Geld? Ähm, Lohnt sich das heute noch, Postfach selbst zu betreiben oder die Massenangebote im Grunde genommen äh, der der Rechenzentren in Anspruch zu nehmen? Und danach würde ich halt persönlich auch ausrichten, ähm, was ich in Zukunft mache.
1: Man kann es ja durchaus mischen, wie gesagt, also wir haben in beiden Fällen sowohl in der spla programmatik als auch in der csp programmatik eine verbrauchsorientierte Abrechnung äh, der für den Endkunden differenziert sich das äh, am Ende des Tages, halt, dass er an sich zwei Rechnungen bekommt. Ne? Einmal eine äh, über das Microsoft Azure-Angebot und einmal eine über das Angebot des Service-Providers. Und äh, in beiden Fällen haben wir eine verbrauchsorientierte Abrechnung. Insofern äh, ist das äh, f- für den Kunden fast identisch.
0: Okay, ja, das ist ja auch gut zu wissen, wenn da jemand äh, die ersten Schritte gehen möchte, dass die Umstellung auch rechnungsseitig gar nicht so aufwendig ist. Ähm, Thema Änderung, was würde sich denn für den Hoster ändern in dem Fall?
1: Dass er sein Angebot natürlich äh, so abändern muss, dass er halt mit den Diensten aus der Microsoft Azure Cloud äh, kompatibel ist, dass das harmoniert, dass seine Lösung dann weiter funktioniert, ja. äh, So sodass für den Endkunden äh, da in Bezug auf den Service sich keinerlei Änderungen ergeben Okay,
0: ich denke, die meisten werden in den Produkten schon recht fit sein.
1: Ist dann wahrscheinlich so eine kleine
0: Vertriebsumstrukturierung, die man da auf Systemhausseite vornehmen muss, um da halt äh, ja die zusätzlichen Dienstleistungen anzubieten. Genau. Der Gut.
1: nächste Schritt ist sicherlich also auch, ähm, wie kann ich einen modernen Arbeitsplatz anbieten? Weil innerhalb der Splat-Programmatik habe ich halt das, was wir klassischerweise aus dem On-Premise-Umfeld herkennen: ein Standard-Office, Office office 2019 wo wir ja die modernen Kommunikationsmöglichkeiten wie zum Beispiel äh, Kommunikation über Teams äh, nicht inkludiert haben. Auch das sind Themen, die man sich dann im Einzelfall mal anschauen muss. Wie kann ich als Service Provider also auch solche Lösungen zur Verfügung stellen? Äh, Das ist sicherlich ein Punkt, wo sich jeder Service Provider mal hinsetzen muss und überlegen muss, wie kann ich das darstellen, wie kann ich mein Angebot dort dementsprechend ändern, um dann halt solche Lösungen also auch meinen Kunden zur Verfügung zu stellen.
2: Vor allem, wie er es halt ergänzen kann. Also er hat ja bereits sein Angebot mit entsprechenden Diensten, die er einen Kunden anbietet. Und es geht ja nicht darum, die komplett alle wegzuradieren und was Neues hinzustellen und das zu Konditionen, die vielleicht nicht dementsprechend was der Partner anbieten möchte, sondern ganz im Gegenteil, den Part zu nehmen, den ich auslagern kann, kostengünstiger anbieten kann oder gegebenenfalls auch für die Vertriebsstrategie. Einfach, wenn es Online-Dienste sind, die ich einbringen will, das heißt, ich will den Modern Workplace damit anbinden, dann kann ich auch eine gute Kombination zwischen einem spla und über CSP dann Office 365 mit anbieten. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich da in Detail halt auch inspirieren zu lassen, was es auf dem Markt momentan möglich?
3: Also ich de- für mich persönlich ist ein, ein wesentlicher Punkt eine Kompetenzverlagerung, also von dem Betrieb der Thematik ähm, hin zu den einzelnen Produkten der Serviceangebote, die ich jetzt im sars angebot äh, meinen Kunden bereitstellen möchte, dass man dort eher ähm, dazu tendiert, die Sachen demonstrieren zu können, ähm, an die Workloads und halt die Anforderungen der Kunden äh, anzupassen, und dort auch das passende Angebot zu stricken und aber die Kompetenz halt für Host, ich denke das ist auch in Zukunft noch extrem wichtig innezuhalten dort die ähm, ja, skalierende Infrastruktur anzubieten denn ähm, ja ein Punkt den können wir glaube ich nicht ganz unter Tisch fallen lassen äh, das Microsoft Rechenzentrum auf der Infrastructure as a Service Ebene ist recht teurer teuer das heißt ähm, es werden viele Projekte und das beobachten wir auch im Markt in ein äh, ja Mischszenario reinlaufen Genau, gutes Thema. Im Azure kann man halt viel abbilden. Da kann man äh, an der einen oder anderen Stelle auch
0: ein paar Euro sparen, wenn man sich äh, in die Materie reinarbeitet. Aber äh, standardmäßig schrecken einen die Kosten, die da pro Stunde generiert werden, vielleicht das eine oder andere Mal ab. Ähm, Deswegen ganz guter Punkt. äh, Einfach vor CSP nicht die Augen verschließen, sondern einfach äh, für sich entdecken, dass es eine Zusatzoption ist, die man zu seinem bisherigen Portfolio mit anbieten kann. Und ja, da dann einfach mit kleinen Schritten schauen, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als nächsten Punkt haben wir hier noch äh, Direct versus Indirect Multimandanten-Szenario. Wer möchte da ein bisschen was zu sagen? <lacht> <lacht>
1: Also technisch ist äh, ist es sicherlich sehr einfach, sag ich mal, äh, ein Spla-Angebot mit äh, einem CSP-Angebot, also einem Azure-Angebot halt zu verquicken. Lizenzrechtlich ist es nicht ganz so einfach, ähm, weil die Spla-Programmatik erlaubt es nicht einfach, zum Beispiel einen Office 365 äh, Terminal-Server-fähigen Plan äh, in mein Rechenzentrum zu installieren, und dann dritten zur Verfügung zu stellen. Das wird seitens Microsoft lizenzrechtlich nicht ganz so einfach gemacht. Ähm, deswegen muss man überlegen halt, wie kriege ich das lizenzrechtlich so hin, dass A, der Service Provider richtig lizenziert ist und B, der Endkunde richtig lizenziert ist. Ähm, es gibt innerhalb der SPLA-Programmatik die Möglichkeit, einen Anhang zum Vertrag zu zeichnen, welches mir eine sogenannte Shared Computer Activation-Option äh, ermöglicht. Das ist dann die Möglichkeit, dass ich dann die Möglichkeit habe, in meinem Rechenzentrum äh, einen Office 365-Fähigen äh, Terminal-Server-Fähigen Plan zu installieren oder ein Windows 10 zu installieren welches ich dann in einer Multitendent-Umgebung, also in einer Umgebung für viele Endkunden, dann meinen Kunden in Form eines Service zur Verfügung stellen kann. Diese SCA, Dieser Anhang zum Vertrag kann man allerdings nur dann zeichnen, wenn man ein sogenannter direkter CSP-Partner von Microsoft ist. Bedeutet, dass ich einen Vertrag für die CSP-Programmatik mit Microsoft direkt abschließen muss. Das ist die Grundvoraussetzung für den Anhang zum Vertrag für die Spla-Option, dass ich dieses Shared Computer Activation machen darf. Dann äh, bekomme ich, wenn ich die, das äh, diesen Vertrag in dieser Form so gezeichnet habe, was natürlich auch verbunden ist mit Erwartungshaltung seitens Microsoft für gewisse Umsatzvoluminas, die ich natürlich über die CSP-Programmatik dann erreichen äh, muss, äh, dann bekomme ich das Recht, das so zu installieren und diesen Service meinen Kunden zur Verfügung zu stellen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, beziehungsweise haben wir... Äh, Gibt es ein Workaround, äh, wie man auch als indirekter Partner letzten Endes äh, ein Office 365 aus dem Rechenzentrum Dritten zur Verfügung stellen kann? Und zwar kann ich eine sogenannte Beistellung machen. Das bedeutet also, ich installiere für einen einzelnen Kunden in meinem Rechenzentrum äh, eine Spla-Umgebung, wo ich zum Beispiel das Betriebssystem und die Windows Remote Desktop Services äh, aus der Spla-Programmatik äh, in meinem Rechenzentrum für installiere und installiere dann auf diesem Gerät also auch noch ein Office 365. Die einzige Einschränkung, die man dann machen oder die man machen muss in dem Umfeld, ist halt, ich darf auf dieser Hardware, die ich, wo ich diesen Service zur Verfügung stelle, immer nur einen Kunden bedienen. Also ich darf da nicht mehrere Kunden drauf betreiben, äh, weil es dann keine Beistellung mehr wäre, sondern ich darf nur einen Kunden dort betreiben und habe dann die Möglichkeit, analog äh, die Abrechnung dann auch durchzuführen.
0: Okay, Ähm, klingt erstmal ein bisschen aufwendiger auf jeden Fall die Lösung, zumindest mit äh, immer einem Endkunden da einzeln abzurechnen. Ähm, Möchte von euch beiden noch jemand was
2: ergänzen? Ganz wichtig dabei, da geht es halt um die äh, Applikationen, die ich überhaupt hosten würde. Also Mhm. ähm, aus der Erfahrung heraus und Gesprächen mit ganz vielen Partnern muss man da eben unterscheiden. Ich habe im Office 365-Plan mehrheitlich die Online-Dienste, um die es bei Office 365 geht. Und dabei bekomme ich häufig eben auch die Applikation mitgeliefert. Und natürlich möchten das auch ganz viele, eben die Office-Anwendung mitzubekommen. Für einen Service-Provider, der jetzt aber eben aus dem Bereich kommt, dass er eben, er hat sein Rechenzentrum, da hat er verteilte Ressourcen und bietet diese Ressourcen eben für mehrere Endkunden an. Der bietet aber vielleicht Office als Paket grundsätzlich schon an und möchte jetzt nur noch die Online-Dienste dazu packen. Die kann er so oder so nicht in seinem eigenen Rechenzentrum hosten, weil die werden von Microsoft gehostet als Software-as-a-Service-Lösung. Und das heißt, die kann er als Ergänzung dann dazu verkaufen, während der Kunde eben das Office-Paket auf der gescherten Umgebung nutzt. Da muss man eben gucken, wie ist das letztendlich eingerichtet. Das muss man einfach im Hinterkopf dabei behalten. Und ansonsten ist eben der Punkt ganz wichtig, es muss eine dedizierte Umgebung sein, wenn man das als indirekter Reseller auf einer Spa-Umgebung hosten will.
1: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil die Fragestellung habe ich immer: Es reicht nicht, diesen Kunden dediziert in einer virtuellen Instanz zu betreiben, sondern wir sprechen hier wirklich von einer Physik, von, von einem Rechner, der nur diesem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Weil die Fragestellung kommt da immer wieder. Ja, ne? ja.
3: Guter Punkt. Ich transportiere das immer über die einfache Faustformel. Ich ziehe den äh, Stromstecker und nur ein Kunde bleibt stehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr simpel dargestellt. Ähm, was der Unterschied zwischen Shared, äh, einem Shared-Szenario und einem dedizierten Szenario ist. Ja. Was, ich, was ich aus einer, aus einer reinen äh, CSP-Brille ähm, dann nochmal als als Direct und Indirect mitgeben möchte, ist natürlich, ähm, wie, wie hoste ich die Dienste? Also wie ähm, beliefer ich den Kunden dort? Grundsätzlich ist es so, wer aufmerksam die erste Folge schon gehört hat, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich die SaaS-Dienste wie Exchange Online beispielsweise auf den Kunden buche. Was ich aber auch machen kann, wir als ADN sind auch Direct-CSP-Partner, das heißt, wir können auch Endkunden bedienen, in dem Fall Reseller sind. Und diese Reseller können auf sich selbst eine Azure-Subscription buchen. Warum tut man das? Genau aus der gleichen Thematik, warum es dann von einzelnen Kundenszenarien irgendwann mal in das BLA-Programm reingelaufen ist. Ja, da kann ich nämlich auf dieser Azure-Subscription dann eine Multimandanten-Lösung bauen, die ich x Kunden zur Verfügung stelle. Lizenzrechtlich ist da super, super wichtig, dass ich in dem Fall der Endkunde bin. Das heißt, der Microsoft Cloud-Vertrag endet bei mir und alles, was ich dann an Diensten baue und sozusagen meinem Kunden danach zur Verfügung stelle. Ähm, muss ich selbst mit eigenen SLAs beispielsweise und Terms und Conditions ähm, abdecken. So habe ich die Möglichkeit ähm, im Gesamtangebot der ADN einmal zu sagen: Ich nutze das Bla-Angebot, weil ich dort ähm, ja Rechenkapazität habe, wo ich ähm, Applikationen oder Dienste für Kunden hosten kann. Ich kombiniere das mit Software-as-a-Service-Angeboten, die ich aus dem csp programm auf den Kunden buche und der bekommt einen eigenen Tenant. Das hat man auch, was ein Tenant ist in der ersten Folge. Und zusätzlich kann ich auch eine Azure-Subscription auf mich selbst buchen, um mein Spla-Szenario auf der Azure-Plattform nachzubilden und dort im Grunde genommen nochmal die erweiterte Rechenkapazität und die Angebote von Microsoft dort in Anspruch zu nehmen, die gleichen Vorteile zu haben, warum es früher auch diesen Umschwung gab von den Einzelszenarien auf ein Spla-Modell.
0: Sehr guter Punkt. Auch äh, ein spannendes Szenario, das bestimmt auch für den einen oder anderen interessant ist. Ähm, Aber auch im Thema Splat tut sich natürlich immer noch äh, etwas mehr. Äh, Ich überfalle den Markus jetzt ein bisschen. Äh, Wir haben vor kurzem auch noch einen neuen Hersteller äh, mit on board genommen. Stichwort Octopus, um das Thema Splat-Abrechnung ein bisschen zu vereinfachen. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren?
1: Ja, also... ähm Wichtig in dem Kontext ist halt, Lizenznehmer ist der Partner, das Systemhaus, derjenige, der die Dienste anbietet und der gesamte Prozess sieht wie folgt aus, also wenn ich in, innerhalb eines Monats eine Nutzung durch Dritte habe, wird im Folgemonat der ADN mitgeteilt, welche und wie viele Lizenzen im vergangenen Monat in der Nutzung waren. Ähm, diese Informationen geben wir in das Microsoft-System ein. Microsoft stellt uns eine Rechnung, wir stellen den Partner eine Rechnung und der Partner stellt dann seinem Kunden die Rechnung. Ähm, das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. An sich müsste ich immer nachschauen, äh, wer hat, äh, welcher Endkunde hat äh, welche Software genutzt ähm, und das ist natürlich sehr zeitaufwendig und mit Octopus haben wir die Möglichkeit, äh, im Prinzip einen Automatismus dort äh, ins Rechenzentrum zu verbringen, der dann schaut, äh, welche Software ist installiert, wie viel Nutzung hat diese Software, Software genossen und gibt dann automatisiert Splag-konform äh, einen Report aus, der dann letzten Endes dann nur noch in unser System übertragen werden muss, so dass wir dann eine Splag-konforme Abrechnung haben. Das konforme Abrechnung bedeutet immer, dass dann äh, alles das, was ich den Partnern erzähle, wie lizenzrechtlich was zu verwenden ist oder aber was ein Microsoft-Mitarbeiter den Partnern sagt von der deutschen GmbH, hat äh, in einem Auditfall überhaupt gar keine Bedeutung, weil wir äh, nicht rechtsrelevant sind. Es gibt nur zwei Dokumente, die äh, sagen, wie ich mit dieser Software umgehen darf. Das ist die sogenannte Spur, die Service Provider Use Rights, Und der Vertrag an sich, da steht zum Beispiel drin, dass ich die Möglichkeit habe, eine End-User-Facility-Installation zu machen. Das bedeutet also, ich kann mein Rechenzentrum im Prinzip beim Kunden aufbauen und dort betreiben und der darf dann die Services genießen. Das alles gibt der Vertrag beziehungsweise die Spur her und dieses Regelwerk ist innerhalb dieser Octopus-Software halt verprogrammiert und gibt deswegen also einen spla konformen report aus. Wichtig in dem Zusammenhang, das Ganze ist sogar von der KPMG äh, zertifiziert, äh, die da also die den, das Prüfsiegel gegeben hat, dass das äh, Spur- und äh, Vertragskonform-Reportet ist.
0: Sehr gut, auf jeden Fall ein gutes Add-on-Feature. Äh, wer zu dem Thema ein bisschen mehr wissen möchte, äh, kann sich gerne bei uns melden. Und es gab im Januar, nee, im Februar auch schon das erste Webinar zu dem Thema. Deswegen, für wen das ein Thema ist, einfach mal kurz bei der ADN schlau machen. Wir unterstützen da sehr gerne. Daniel, ich habe gesehen, du
3: hast dir Notizen gemacht. Möchtest du noch was (lacht) loswerden? Ja, also ich habe eigentlich auf deine Frage gewartet: Womit fange ich denn jetzt an? Ja, okay. Die wird garantiert noch auf deinem Zettel stehen. Wir haben das, glaube ich, eingangs schon, schon, schon recht deutlich gemacht. Ich würde mir halt zusammen mit der ADN die Pakete einfach mal anschauen, die Microsoft für so Standard-Workloads hat. Exchange für das Thema Mail, SharePoint, respektive OneDrive for Business, für das Thema Datenablage, Skype, respektive Teams, dann für die Kommunikation. Und da meinen ersten Schritt mit der ADN in das Microsoft Cloud-Angebot finden. Ähm, gleichzeitig halt auch die Infrastructure und Plattform, also Servicedienste äh, auf der Azure-Plattform mal betrachten. Ähm, wir haben da einige Angebote, gerade eine Schulung ähm, für für die Plattform, dass man da einfach mal ein bisschen fitter werden kann, denn ähm, es ist halt nicht von der, von der technischen Kompetenz das gleiche wie im Rechenzentrum, also in meinem Rechenzentrum als Hoster, ich muss da einfach schon ein bisschen umdenken, weil die Kapazitäten dort einfach komplett anders geplant werden, weil es einfach ein Pay-as-you-go-Modell ist. Und da plane ich grundsätzlich mit dem, was ich tatsächlich gerade brauche. Ich nehme mal ganz gerne das, das Bild eines, eines maßgeschneiderten Anzugs und da muss ich halt wissen, wie, wie vermisst man das Ganze, ja, wie, wie nähe ich das zusammen und wie komme ich dann auch zum fertigen Angebot. Das wächst manchmal auch ja. mit dem Kunden. also ähm, Ja. So ein Hochzeitsanzug, der nach einem Jahr nicht mehr passt, <lacht> den kann man auch mal erweitern. Und genauso funktioniert auch das Modell, um in dem Bild zu bleiben. Sehr gutes Beispiel tatsächlich. Ähm, man kann sich sagen, eigentlich
0: so vorstellen, in der Azure-Plattform kann alles abgebildet werden. Und ja, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, um für sich die richtigen Lösungen zu finden. Äh, teilweise kann man auch einfach, äh, wenn man weiß, dass Dienste nur zu gewissen Uhrzeiten benutzt werden, äh, quasi auch... Äh, die Server in der Zwischenzeit stoppen, um die Kosten ein bisschen niedriger zu halten. Also Da gibt es viele äh, Anwendungsmöglichkeiten. Und genau, wenn Sie sich da ein bisschen fitter machen wollen, haben wir auch mehrere Workshops nur zum Thema Azure. Von Einstieg bis zum, äh, wie es bei uns so schön heißt, Black Magic kurs äh, Alles dabei, um das Thema ein bisschen mehr kennenzulernen. Gut, hat noch jemand was auf dem Herzen?
1: Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz zur Spla-Programmatik. Ähm, wir hatten gerade das Thema Dritthersteller. Also neben dem reinen Microsoft-Angebot äh, innerhalb von Spla gibt es mittlerweile eine Reihe von Herstellern, die äh, ihr Angebot, sag ich mal, auf diese Spla-Programmatik äh, 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 angepasst haben. Da sind Hersteller zu nennen für den Bereich Backup mit Commvault oder Acronis Oder aber äh, Citrix ist ein großer Player innerhalb äh, innerhalb des Service Provider License Agreements, wo ich also sehr, sehr professionelle Lösungen letzten Endes also auch abbilden kann. All das, was wir in der Vergangenheit in On-Premise gemacht haben, können wir Mittlerweile also auch äh, im Service-Provider-Bereich abbilden, äh, bis hin zur direkten Unterstützung auf der Azure-Plattform, wo wir dann wieder in der CSB-Programmatik sind, also wo wir äh, Citrix-Technologien mit Office 365 zum Beispiel verbinden und dann zum Beispiel äh, äh, Sharefile mit äh, Office 365 zu einem Produkt, zu einem neuen Service letzten Endes generieren.
0: Ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der manchmal vielleicht so ein bisschen äh, hinten rüberfällt. Ich habe tatsächlich, jetzt Eigenlob, vollkommen äh, zu Recht an der Stelle, äh, selten erlebt, dass Hersteller so gut aufeinander abgestimmt sind. Also wenn du jetzt sagst, äh, zum Thema Spla, haben wir noch Hersteller, mit denen wir da gut zusammenarbeiten. Das gleiche im CSP-Umfeld. Nicht? Die Daten müssen ja irgendwie in die Cloud. Und mit Skykick und BitTitan haben wir da auch zwei Migrationshersteller, äh, die da sehr gute Arbeit leisten und wo man jederzeit äh, gutes Feedback bekommt, wenn Kunden damit die Daten migriert haben. Deswegen äh, ja, da tatsächlich immer großes Augenmerk darauf gelegt, was man noch an Zusatzleistungen ja, benötigt und die dann tatsächlich auch bei der ADN direkt mit abdecken kann. Ist eine sehr schöne Sache. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn es gefallen hat, gerne kurzes Feedback, einen kleinen Kommentar da lassen. Äh, gerne auch Wünsche und Anregungen äußern, welche Themen für Sie noch interessant wären. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und äh, die Restlichen dürfen jetzt gerne noch ihre Worte loswerden.
1: Bis bald.
2: <lacht> Bis bald, schönen
1: Ja, von meiner Seite dann auch vielen Dank und ruft ruhig an.
2: <lacht> genau.